0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte. Ja estem quasi quasi a vacances, ens queda aquest programa a la setmana vinent i, i això, el merescut descans d'aquests dies nadalenc i d'aquestes detalls d'estar en família. sempre us odiem i sempre us ho repetiu i sabem que en si ens heu trobat és perquè sabeu que estem aquí a Ripollet Ràdio, l'emissora municipal al 91.3 de la FM i sabeu que teniu una segona oportunitat si no ens podeu escoltar els dimecres, i és entrant la, al web de Ripollet Ràdio, que és www.ripolletradio.cat i buscant els nostres podcasts. I tampoc no cal que us ho digui, però jo ho repeteixo. Al control tècnic, en Jordi Puy i a la veu, jo mateixa, la Marviera. Doncs us explico què és el que portem avui, al programa d'avui. Portem rondalles meravelloses que no hem de perdre. Sí, aquest és el títol del llibre on he extret els quatre contes, que si tenim temps explicarem el programa d'avui. Els títols són els següents. La flor de nou olors, la porcarola que va ser reina, el gegant del cap de llana i les maduixes. I per això de començar a fer una miqueta de caliu pel Nadal, doncs que us heu portat avui a la part musical? Doncs us hem portat ni més ni menys que hits nadalencs. Oh. Doncs sí, és, és el que toca, eh, escoltar això, cançons de Nadal, però les hem portat interpretades per bandes d'avui i, i una miqueta d'ahir també. Així doncs podrem escoltar els Band-Aid eh, amb una Nadal, el Michael Jackson i els Jackson 5, a les Suprems, a l'All Green i a la Brenda Lee. O sigui, això és a què us tenim preparat per la part musical. Esperem que entre una cosa i una altra us quedeu amb nosaltres aquesta horeta que gaudiu de l'un món bon de conte. I sí, de petits ens agraden molt les històries, els contes, les rondalles, que és el que portem avui, però què passa quan ens fem grans? Hem de deixar de banda aquestes històries? No, oi que no? Jo crec que no. Doncs precisament el pròleg d'aquest llibre que per cert he trobat a la biblioteca de Ripollet, com sempre us dic, aquest de rondalles meravelloses que no hem de perdre, de l'Anna Tortajada, doncs eh, bé, ens explica una mica el pròleg doncs això, què és el que passa quan ens fem grans i si realment doncs, hem de deixar de gaudir dels contes o no o si la veritat és que són un aliat que podem tenir al llarg dels anys ella diu que quan són petits ens espanten els trons i els llams els arbres gegants del bosc, la remor del mar i la força del vent ens meravella que existeixin la nit i el dia i les diferents estacions de l'any que d'una llavor en surti un arbre que un cuc es transformi en papallona que d'un nou neixi un pollet i de la panxa de la mare, doncs un germanet i alhora tot se'n sembla d'allò més natural, perquè no hauria de ser-ho? I si ho és, què pot tenir d'estrany que un tovalló, per exemple ompli la taula de menjars deliciosos o que una barretina ens torni invisibles, o fins i tot que un anell faci tot el que li demanem perquè no ens hauríem de creure que les bèsties, els arbres i les pedres Parlen o es tornen persones com nosaltres Doncs bé, després Ens fem grans, esdevenim homes i dones I sovint rebutgem allò Que de meravellós i han les rondalles O les tillem de vagenades Per enredar la canalla Però fer-se gran, afortunadament No vol dir renunciar a la màgia de les rondalles Quan som petits, i si fem memòria Segur que també de grans Tenim un conte preferit Que no ens cansem mai d'escoltar o d'explicar És perquè l'heroi o l'heroïna Realment som nosaltres les seves dificultats, els perills que corren les seves pors, els seus anells i, des i, des i desastres les seves dificultats, els perills que corren, les seves pors els seus anells. Bé, tot això quan són petits, doncs les rondalles ens ho expliquen directament. I si sabem escoltar, ens diuen realment confer nos grans de veritat i ens donen les claus per ser savis i feliços. I quan som grans ens ho continuen dient, perquè també de grans tenim pors, ens trobem dificultats i entrebancs, som febles o ens sentim amenaçats. Grans i petits som un sac de somnis i un embolic de terrors, però el més important de tot és que alhora som herois i heroïnes. Comencem amb aquestes rondalles meravelloses que no hem de perdre La primera, la flor de nou olors, que comença així En el temps dels 14 vents, que set eren bons i set dolents hi havia un rei molt poderós que tenia tres fills i com que no sabia quin de tots tres deixar la corona va decidir que seria per aquell que enviés més lluny una fletxa El fill gran la va enviar tan lluny que per més que la van buscar no la van poder trobar el fill mitjà la van engegar encara més lluny que el germà gran i tampoc no la van poder recuperar. I el fill petit la van enviar encara més lluny, però no van poder saber on havia anat a espetagar. El fill gran i el fill mitjà van dir que tant no els feia, però el fill petit va voler saber, tant sí com no, on havia anat a parar la seva fletxa i va sortir de casa amb la intenció de no tornar fins que no hagués esprinat. Camina que caminaràs va trobar un vellet que li va preguntar qui era i on anava. El príncep petit li ho va explicar i el vellet li va dir Camines set dies cap al llevant, que és d'on ve l'aventura i no cap a ponent, que és d'on l'aventura fuig Al cap de set vides trobaràs una paret de pedra viva, alta, que gairebé topa amb el sol enfila ti i quan ja faràs set hores que t'enfiles paret amunt trobaràs la teva fletxa clavada a la pedra Arrenca-la i llavors se't obrirà una porta i estarà salvat el príncep petit es va posar a caminar i, després de caminar set dies i set nits cap a llevant, sense aturar-se per res, va trobar la paret. De tant amunt com era la fletxa de terra, ni tan sols la veia. Arrapant-s'hi com un gat, es va enfilar per la paret fins que la va trobar, la va arrencar i se la va obrir allà mateix una gran portalada. Rere la porta s'estenia un camí que el va conduir a una font d'aigua daurada mentre el príncep la contemplava, va sortir de la font una donzella i li va dir que era la seva serventa. La seva senyora no tornaria a ser princesa fins que un jove prou agossarat i aixerit li portés la flor de nou olors. El príncep va dir que buscaria aquella flor fins que la trobés i la portaria a la princesa perquè es desencantés. Camina que caminaràs, cansat de tant caminar sense saber gens on anar, es va aturar a descansar sota un arbre. De sobte va sentir que l'arbre li deia la flor que tu busques creix al jardí del gegant que té encantada la princesa. Ell et posarà tota mena d'entrebancs, però tu no defalleixis, perquè si no defalleixes trobaràs la flor de nou olors i desencantaràs la princesa. Camina cap a llevant que és d'on ve l'aventura, i trobaràs les muntanyes blaves. Allà, cull tres pedretes, i si ens ensopegues amb cap dificultat, sigui quina sigui, llença'n una i tot es resoldrà. El príncep petit es va posar en camí cap a les muntanyes blaves. Allà va collir tres pedretes del mateix color de les muntanyes i se les va guardar ben guardades. Va continuar endavant fins que es va trobar un jardí on hi havia ocells de tots els colors i totes les veus que cantaven amb un cant molt fi. El que més li cantava tenia les potes i el bec daurats. Quan l'ocell de les potes i el bec daurats van veure el príncep es va posar a saltar com no saltava cap altre i va volar cap a uns arbres on no hi havia cap més ocell el príncep va comprendre que l'ocell volia que el seguís, i això ho va fer. L'ocell el va portar cap a un bosc ple de mussols i d'olives, els àguiles que es xisclaven i batien les ales com si volguessin llançar-se damunt del príncep per matar-lo. El príncep va agafar una de les pedretes blaves, la va llançar cap a tots aquells ocellots, que eren altres caminants que el gegant havia encantat, i tot seguit van callar i van plegar les ales. L’ocell de les potes i el bec daurats van donar, van tornar a emprendre el vol d’arbre en arbre i el príncep darrere seu. Fins que van arribar plegats a la vora del mar, on l’ocell es van tornar un olet i li va dir que era el patge de la princesa que el gegant havia encantat. Tira una altra de les pedretes blaves al mar i de seguida en sortirà una barca que ens portarà tots dos a la terra, on trobarem la flor de nou olors. El príncep va tirar al mar una de les pedres que li quedaven i de seguida va sortir una barca on van pujar ell i el patxa de la princesa. Llavors la barca els va portar fins a una terra on creixien uns arbres que el príncep no coneixia, amb ocells i flors com no se n'ha vist a cap enlloc. Així que el príncep va trepitjar la platja, se li van atensar un ocell que duia la flor de no al bec i la hi oferia. El príncep la va agafar i ell i el patxa van córrer a enfilar-se a la barca per navegar tornada, abans que el gegant es posés a empaitar-los. Llavors van desfer tot el camí fet, i el príncep se'n va tornar al peu d'aquell arbre que li havia explicat què havia de fer per trobar la flor de nou i què ara li va dir. El gegant està enfurismat perquè li has pres les tres pedretes blaves, li has desencantat l'ocellet de les potes i el bec daurats i t'has endut la flor de nou et busca i està disposat a empaitar-te fins que et desfaci de, es desfaci de tu però així que sentis que s'acosta tu escupa a terra i apareixerà un riu molt ample rere teu que el gegant potser no podrà travessar però si el travessa i el tornes a sentir que s'acosta hauràs de llançar la pedreta blava que et queda que et convertirà en un riu de foc que el gegant segon que no podrà travessar i estarà salvat Quan feia una bona estona que el príncep i el patxa caminaven van sentir un terrabastall darrere seu que feia trontollar la terra. Era el gegant que s'acostava. El príncep va escopir a terra i va aparèixer un riu tan ample que d'una banda no es veia l'altra, però el gegant el va travessar d'una gambada. El príncep es va treure de seguir de la tercera pedreta blava de la butxaca, la va tirar cap al gegant i a l'instant va aparèixer un riu de foc amb unes flames tan altes que gairebé arribaven al cel i el gegant llavors sí que es va haver d'aturar. Així que es van veure salvats, el patxa va conduir el príncep fins a casar la princesa. Ell li va donar la flor de nou Ella la va olorar i va quedar desencantada. La princesa es va voler casar amb el príncep i així va ser, com aquell príncep va arribar a ser rei de tres corones. La corona del seu pare, que ell baratà, perquè havia pogut demostrar que la seva fletxa havia anat més lluny que cap altra. La corona de la princesa, perquè l'havia desencantada i la corona del gegant que havia volgut nadar en aquell riu de foc i hi havia mort Cremac. I van fer unes festes com mai se n'han vist de semblants i se'n va parlar més de set anys.
1: It's Christmas time There's no need to be afraid At Christmas time We let in and we banish it And
2: in our world of plenty
0: Doncs bé, aquests eren els Van Dait i aquesta cançó que es titulava Do They Know It's Christmas. Anem a buscar la següent història, que és la que es titula La porcarola que va ser reina. Comença així. Heu de saber i entendre, i entendre i saber, que una vegada hi havia una porcarola que no volia fer res del que se suposava que havia de fer. Així com totes les porcaroles filaven mentre guardaven els porcs, ella ni fila volia. Un dia la seva mare li va dir que si no s'emportava els estris de filar no li posaria res al serró i no podria menjar. Ella sí que se'n van portar els estris, però així que va ser al el bosc els va tirar al riu. Com que no pesaven, van quedar flotant damunt de l'aigua. De sobte, per damunt dels estris de filar, que suraven, va treure al cap un peixet. La porcarola el va agafar i se'l van endur a casa per menjar-se'l. Però quan l'anava a tirar la paella per fregir-lo, el peixet li va dir «No em tiris a la paella ni em fregeixis, perquè sóc tan petit que no en trauràs cap profit. Però si te'n menges, te'n vindrà un gran mal». La porcarola no se'l va ni escoltar. El va fregir i se'l va menjar. I així que va, el va haver menjat, va quedar convertida en peix i va córrer a tirar-se al mar. De seguida... Es va trobar amb tot de peixos que ploraven, que li van explicar que totes eren noies encantades que s'havien convertit en peix i no es podien desencantar ni recuperar la seva aparença de dones. Tot aquell estol de peixos la van acompanyar a veure la seva reina, que era una princesa encantada. Un gegant molt ferreny i amb una barbassa molt llarga l'havia convertit en peix perquè l'havia enxampada emprovant-se la corona del rei del seu pare. Llavors, la princesa Peix va demanar a la porcarola si volia desencantar-la. I com que la porcarola va dir que sí, la princesa Peix li va dir com ho havia de fer. Has de d'anar fins la platja i allà deixar-te pescar, perquè si un pescador et pesca i et treu de l'aigua, de seguida tornaràs un altre cop d'ona. Quan hagis recuperat la teva aparença cal que vagis a trobar el gegant que té la barbassa tan llarga. Amb els pèls de la barba del gegant hauràs d'afilar una corda. Quan tinguis la corda filada, has de tornar a la platja i amb la corda que hauràs filat, hauràs de posar-te a pescar. Llavors jo m'agafaré la corda i quedaré desencantada i a mi, totes les meves criades i doncelles i altres peixos que són tots membres de la meva corda. I si fas tot això que t'he dit i em desencantes podràs ser princesa amb mi. La princesa Peix li va donar la porcarola un brillant de set colors que hauria d'ensenyar al gegant perquè així que li ensenyés quedaria dormit com un tronc només de mirar-lo. La porcarola va anar fins a la platja. Un pescador de canya la va pescar i la va deixar a la panereta de peix que tenia darrere seu. Així que va caure la panera, la porcarola va tornar a ser porcarola i sense que el pescador se n'adonés se'n va anar allà enllà a buscar aquell gegant que tenia aquella barbassa tan llarga. La porcarola va trobar el gegant i així que li va ensenyar el brillant de set colors, ell sí que va quedar ben adormit i feia uns roncs que, de sentir-los, totes les muntanyes tremolaven. Ja anava a tallar-li la barba, quan, de sobte, va sentir una gran cridòria. Eren set humanets que vivien dins la barba del gegant, a qui tenia pressoners entre els seus pèls des de feia molts i molts anys. D'aquells humanets, l'un era blanc, l'altre era negre, l'altre era ros, l'altre era quec, l'altre era borni, l'altre era manco i l'altre era coix. Talla que talla aquella barbassa, la porcarola es va anar alliberant, un rere l'altre. Així que aquells humanets es van veure desempallagats de la barbassa del gegant, tot era saltar i ballar. Llavors van explicar a la porcarola que la força del gegant eren ells qui la donaven, perquè el gegant, de forçut, no ho era pas i per això els tenia presoners entre els pèls de la seva barba. La porcarola es va explicar que havia de filar una corda de pèls d'aquella barba per pescar una princesa que el gegant havia encantat i els humanets li van dir que no s'hi que ells li farien la corda. La tirarien al mar i pescarien la princesa. De seguida es van posar a treballar amb gran desfici i tot era crida: «Mestre Borni, porteu més pèls! Mestre Negre, cargoleu, Mestre Coix, afluxeu, Mestre Quec, descargoleu una mica! Mestre Blanc, tibeu! Mestre Ros, porteu més pèls!» i en un tancar i obrir d'ulls van tenir feta una corda més gruixuda que el cos d'un home. Van buscar un am d'aranya, el van lligar a un extrem de la corda i la van posar al cap d'una canya. I van tenir una canya de pescar com no se n'havia vist mai cap altra. Van anar plegats fins la platja i van tirar l'ama al mar. De seguida van pescar un peix que així que va ser fora de l'aigua es va convertir en la princesa. Tot seguit van pescar una llarga còrrua de peixos que tal com sortien de l'aigua s'anaven convertint en doncelles i criades Després, les doncelles i les criades va sortir una munió d'altres peixos de tota mena N'hi havia de grossos i de petits de prims i de rebessuts que formaven tota la cort i el seguissi de la princesa Tots plegats i fent una llarga cominit comitiva se'n van anar cap al Palau del Rei Al capdavant hi anaven la porcarola i la princesa darrere d'elles les doncelles i les criades i després venien els set humanets i darrere de tot una llarga comitiva de peixos, peixets, peixassos i peixarros Quan van passar a prop del gegant van sentir com roncava i la princesa i totes les seves doncelles i criades van tenir un gran ensurt però els humanets els van dir No us espanteu ni us amoïneu gens perquè el gegant no es podrà despertar fins que li hagi tornat a créixer la barbassa i la tingui tan llarga com la tenia que li arribava més avall dels genolls i com que n'hi ha per molts anys nosaltres, mentrestant, ja ens encarregarem de matar-lo i com que totes tenien molta, molta por i cap no es volia quedar a vigilar la Marieta els va dir no tingueu por, que ja vigilaré jo la porcarola i la princesa i tots els seus acompanyants van arribar al Palau del Rei i com que es van trobar que en tot aquell temps el rei ja sabia mort la princesa ja podia ser reina Llavors la princesa es va casar amb la porcarola que l'havia desencantada i així va ser com la porcarola també va ser reina. I van tenir tres fills i es volien llegar i no tenien cordills. I van tenir tres filles i les volien casar i no tenien faldilles. I van tenir sis nets que eren tres savis i tres ximplets. I van tenir sis netes que eren coixes i altres dretes. després d'escoltar el Michael Jackson i els Jackson 5 amb aquest Santa Claus is Coming to Town, us proposo un canvi i en comptes de llegir el conte que es titula El gegant del Cap de Llana que havíem preparat, llegirem el del Parc de que és una miqueta més curt i així ens donarà temps de llegir les quatre històries, els quatre contes Aquest comença així Un home sol amb un fill i una filla es va tornar a casar amb una dona que havia fet veure que s'estimava molt les dues criatures sense que això fos veritat un cop caçats, les criatures del marit li feien nosa i un dia, d'amagat, va matar el nen, el va arrostir i quan la nena va anar a portar el dinar al seu pare, que treballava al camp, li va donar per menjar el seu fillet guisat. Mentre la nena anava pel camí amb la cistella del dinar, es va trobar una velleta que li va demanar que no llencés els socets que el pare deixaria del dinar, sinó que els hi portés i els hi donés, que ella li donaria una flor. La nena, així que el pare es va haver acabat el guisat, va recollir tots els socets i es va portar aquella velleta, que era la mare de Déu, i ella, tal com li ho havia promès, li va donar una flor. La velleta va ajuntar tots els socets i es va sortir un pardalet, la mar de viu i saltador, que cantava i refilava tot hora. El pardalet, vola que vola, va posar-se dalt d'un arbre. A sota hi havia una colla de lladres que contaven les monedes que havien aplegat en un robatori i mentre se les repartien, el pardalet es va posar a cantar. Cata cric, cata crac, la meva mare m'ha matat, i el meu pare se m'ha menjat, i la meva germana m'ha plorat. Cata cric, cata crac. Quan els lladres el van sentir, els va agradar tant la cançoneta, que tot i que no n'entenien la lletra, li van demanar que la tornés a cantar, i la repetís força vegades. El pardalet els va dir que la cantaria tantes vegades com ells volguessin, però només si li donaven tota aquella bossa de monedes, que a ells, com que eren lladres, no els costava gens de guanyar. Els lladres la hi van donar i el pardalet els va cantar la cançó fins que se'n van cansar. Llavors es va posar la bossa de monedes sota una aleta i se'n va anar. Vola que vola, va anar cap a un altre arbre. A sota hi havia uns sastres que tallaven un vestit molt bonic, molt bonic, i el pardalet es va posar a cantar. Cata cric, cata la meva mare m'ha matat, el meu pare se m'ha menjat i la meva germana m'ha plorat. Cata cric, cata Els astres van alçar el cap per demanar al pardalet que tornés a cantar aquella cançó que tant els havia agradat. El pardalet es va respondre que cantaria tantes vegades com ells volguessin, si li donaven aquell vestit que tallaven. I com que la cançó que el pardalet cantava els havia agradat tant, tot i que no n'entenien la lletra, i de tallar vestits se'n feien un tip i no els vindria d'un, li van donar perquè cantés. El pardalet després amb el vestit a sota l'altra aleta se'n va anar a la vora d'un molí que s'havia espallat Hi havia una colla d'homes de l'ofici que estaven arreglant i el pardalet també els va cantar la cançó. Cata cric, cata la meva mare m'ha matat, el meu pare se m'ha menjat i la meva germana m'ha plorat. catacric cric, tant els va agradar aquells homes al seu cant que li van demanar què hi tornés El Pardalet els va dir que hi tornaria si li donaven la mola del molí que per a més que si es caressin ja es veia que no la podrien fer anar bé i els homes de la colla la hi van donar perquè cantés El Pardalet es va carregar la mola de molí al coll i vola que vola va anar a posar-se dalt d'un altre arbre a la vora del camí que feia el seu pare quan tornava de la feina a casa Així que el va veure passar es va posar a cantar Cata cric cataracc, la meva mare m'ha matat, el meu pare m'ha menjat i la meva germana m'ha plorat: catacric, cataracc. El seu pare no va pas entendre què deia, però el cant del pardalet li va agradar tant que es va aturar per escoltar-lo. Llavors el pardalet li va traar als peus la bossa de monedes que duia sota l'aleta. El seu pare la va agafar tot content i se'n va anar a casa. Així que va arribar, la hi va ensenyar a la dona i a la filla i els va dir que hi aéssin que potser el pardalet també els tiraria alguna cosa. La nena se n’hivana i el pardalet es va posar a cantar: “Catacric, cataracc! la meva mare m’ha matat, el meu pare se m’ha menjat i la meva germana m’ha plorat. plorat.Ctacric, cataracc. La seva germana no el va entendre, però ell li va tirar el vestit que duia sopra sota l’altra aleta, i la nena se'n va anar cap a casa i el va ensenyar al seu pare i a la seva mare. Llavors la mare, també se n'hi va volent, anar, a trobar aquell ocellet. El pardalet, així que la va veure venir, es va posar a cantar «Cata cric, la meva mare m'ha matat, el meu pare se m'ha menjat, la meva germana m'ha plorat, cata cric, catacrac". Ah, i la mare quan el va sentir Ella sí que va entendre aquell cant I no li va agradar gens Sinó que la va fer enràbia molt I tot era maleir el pardalet i el seu cant I voler-lo voler matar Llavors, el pardalet de dalt de l'arbre estant Li va tirar al damunt la mola de molí Que duia carregada el coll Que la va deixar ben esclafada Així que la mare va ser morta El pardalet va tornar a prendre la seva figura de nen Se'n va anar cap a casa I va explicar al seu pare i a la seva germana Tot el que havia passat i darrere la porta hi ha un fús. S'ha acabat, amén, Jesús. Doncs anem a buscar la darrera història d'aquest dimecres, que és la que es titula Les Maduixes. Comença així. Hi havia una vegada una dona que tenia dues filles. L'una era toixa i malcarada, i l'altra era viva i eixerida, però la mare la tenia avorrida. Un any poc abans de Nadal va cridar la filla Xerida i li va donar un cistallet tot dient-li. Ja saps com li agraden les maduixes al teu pare i té moltes ganes de menjar-ne el dia de Nadal. Ves a acollir-ne i no tornis fins que en tinguis el cistell ben ple. I on les trobaré, les maduixes, pel meu pare, si no es fan fins al maig i encara som al desembre? No ets tan llesta, tu, i tan viva, que de tot te'n sap sortir? Au, ves, i no tornis si no en portes el cistell ben ple. Prou va entendre la noia que la mare la feia fora de casa i tota trista se'n va anar cap al bosc. Va caminar fins que s'hi li va fer fosc, i ja es pensava que hauria de passar la nit al ras i que els llops i les feres se la menjarien. Quan va veure allà lluny lluny una llumeta que devia ser d'alguna casa. Seria mala sort que la gent d'aquella casa no volguessin donar-li eixopluc? Camina que caminaràs, per més que caminava no hi arribava. I quan hi va ser, ja era més de mitja nit. La porta era tancada i barrada i tothom devia dormir. Tot i així, hi va trucar perquè confiava que l'acollirien. Qui hi ha va sentir de seguida una veueta prima-prima. Qui ha? Ja va sentir que repetia una veu una mica més greu. Fins a dotze vegades es va repetir la pregunta i cada veu era més forta i gruixuda que l'altra. Ella va respondre que era una noieta que s'havia perdut. No podia tornar a casa i demanava xopluc per aquella nit. Llavors la veu més forta que totes va dir Tu, Gené, lleva't, obre la porta a la noieta i deixa'l entrar. Si no has sopat, que sopi i si té fred, que s'escalfi i si té són, doncs que dormi La porta es va obrir i la noia es va trobar davant un humanet petit petit, amb unes barbes que li arribaven al malic. L'humanet li va explicar que aquella era la casa dels 12 mesos El gener era el més petit de tots El febrer ja era una mica més grandet i així tots fins al desembre, el més vell i venerable que era el cap de la casa De tots els mesos es van llevar i li van preguntar on anava amb aquell cistellet ell els ho va explicar i llavors el desembre va dir tu, maig, ves i fes la teva comesa i el maig va obrir la porta i va sortir fora va allargar la mà per damunt d'un camp cobert de neu i a l'instant la neu es va fondre i van brotar de la terra tot de maduixeres carregades de maduixes petitones que feien una olor d'allò més dolça i el desembre va dir Ara soparàs i després cull tantes maduixes com calgui per omplir el cistellet i així podràs tornar a casa. Llavors tots els mesos es van posar a preparar-li el sopar. Els mesos d'estiu li van servir les fruites més saboroses i els mesos d'hivern tota mena d'ocells i caça. Quan la noia ja se n'anava amb el cistell ple de maduixes, el desembre encara va dir als seus companys «Que no se'n vagi sense que li doneu tots alguna de les vostres gràcies». Els mesos de primavera li van donar la bellesa de les flors i els mesos d'estiu la seva claror. Els mesos de tardor li van donar el seu seny i els de l'hivern la serenó. Quan ja sortia per la porta, el desembre va cridar el juny i li va dir, tu, juny, ves i fes la teva comesa. I el juny va sortir fora, va allargar la mà i a l'instant va sortir el sol. I tot i ser de nit, hi va fer un bon temps d'estiu fins que la noieta va arribar a casa seva. La seva mare, quan la va veure amb el cistell ple de maduixes, no podia entendre com s'ho havia fet. I quan la va veure encara més eixerida i preciosa que abans, tot era voler saber com s'ho havia fet. Ella li va explicar amb tots els ets i uts, i la mare que sí, que de seguida va enviar l'altra filla a collir maduixes. La noia, aviat va arribar a casa dels dotze mesos, perquè ja sabia el camí. Va trucar a la porta, ens va explicar què volia i al maig, així que el desembre li ho va dir, va tornar a allargar el braç. Però en lloc de les maduixes petites i saboroses, les maduixeres van donar maduixots grossos més àcids que dolços. I quan la noia ja se n'anava amb el cistell pre de maduixots, el desembre encara va dir als seus companys «Que no se'n vagi sense que cada un n'hi feu alguna de les vostres». I els mesos, obedients, li van fer una rauxeria que la van tornar del tot llunàtica, rampalluda i més beneita del que ja era. I la pobra noia va arribar a casa fent mil i unes ximpleries, i més insuportable del que ja era. I el conte s'ha acabat, que t'ha cric, que i sense ales ha volat.
3: Play the dream, all you'll stay in the land snow is glistening a beautiful sight we're happy tonight walking in the winter wonderland going away is the bluebird here to stay hey is the new bird who sings song as we go oh. walking in the winter wonderland in the meadow we can build snowman. a snowman we pretend to use the circus crown we'll I'm a lot of fun with this snow. Tell me all the good ones
0: Doncs bé, arribat al final del programa. Ja se'ns han acabat les històries i gairebé se'ns acabat el temps. Us deixem doncs amb una darrera, Nadal, amb un darrera hit de Nadal i esperem doncs que ens tornem a trobar el proper dimecres. Que descanseu i que passeu un bon final de setmana. Una abraçada. Oh, oh, oh,
1: oh. Rockin'around the Christmas tree at the Christmas party home mistletoe hung where you can't see every couple tries to stop rocking around the christmas tree let the christmas spirit break later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling you will get a sentimental feeling when you We're going to run the Christmas tree have a happy holiday